1: club de los 27 es probablemente el club más famoso al que ningún músico quiere
2: pertenecer. Y en esta entrega especial de Rockvidia contaremos detalles de las vidas de algunos de sus miembros más ilustres.
1: Onguetorri comienza una nueva edición de Rockvidia. Contigo, Sergio Martínez.
2: Al micrófono, Adolfo Yáñez. Y como siempre, en la mesa de sonido está Miguel Ángel Puentes. Te
1: recordamos, como siempre, que puedes seguirnos a través de nuestra página de fans de Facebook y en Rockvidia de Twitter.
2: También en el correo electrónico rockvidia@gmail.com y, por supuesto, en el teléfono. 944213276, dejando tu buzón de voz.
0: Para la ruta de hoy, en Rock idea hemos llenado las alforjas de contenidos que te desvelaremos en las próximas paradas.
2: Os voy a titular: vais a hacer ejercicio hasta reventar. ¡Un, dos, tres, más!
1: Brian Jones, multiinstrumentista de The Rolling Stones Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison por este orden serán nuestros protagonistas exclusivos en el día de hoy
2: y concluiremos el programa con Robin Johnson el abuelo del rock and roll
0: Rock Video en Candela Radio
1: No existe club más selecto en el mundo del rock. Pocos son los músicos, por no decir ninguno, que quieran pertenecer a él.
2: Y fundamentalmente porque para entrar en tan enigmático grupo hay que morir de manera trágica y prematura.
1: Los requisitos que se exigen están claros, Adolfo. Deceso debido al abuso de drogas y alcohol, suicidios aparentes siempre bajo la sombra de la sospecha o accidentes inexplicables.
2: Y no tener más ni menos que 27 años. Y por supuesto, evidentemente ser músico de rock.
1: Fue a partir del 3 de julio de 1971 cuando se comenzó a hablar del Club de los 27. Aquel día fallecía Jim Morrison, líder de The Doors, y completaba un círculo que se había iniciado justo dos años antes.
2: Así es, el 3 de julio de 1969 murió ahogado en la piscina de su nuevo chalet y en misteriosas circunstancias, Ryan Jones, para entonces ya ex guitarrista de los Rolling Stones.
1: Entre estas dos fechas también nos habían dejado el virtuoso de la guitarra de Jimi Hendrix y la portentosa de Janis Joplin.
2: Cuatro jóvenes talentos que tenían el mundo del rock a sus pies y cuyas muertes nunca han quedado aclaradas del todo.
1: Tuvieron que pasar casi 25 años para que se volviera a retomar la lista con la muerte del líder de Nirvana, Kurt Cobain, y otros 17 más para incluir a la diva del soul Amy Winehouse.
2: Para entonces ya se consideraba miembro oficial del club a Robert Johnson, el guitarrista del blues que según cuenta la leyenda, vendió su alma al diablo y falleció en el año 1916 838.
1: estos siete músicos son los que completan la lista original aunque existen otras selecciones con alrededor de 30 músicos que cumplen los requisitos
2: sin embargo o bien pertenecen a otros géneros o bien no son tan conocidos
1: sea como fuere los 27 se han convertido gracias a la leyenda en una edad maldita en el mundo del rock aunque también puede servir de inspiración para crear nuevos temas
2: como por ejemplo biffy Clyro. en las notas que escuchas bajo nuestras palabras o Dave matthews van que suena a partir de ahora
3: In the clouds, in my hands, in the ground In the arms of a woman, I find my way home. In the arms of a woman, I have been lost When I'm so lost that this losing feels like dying Hope you'll be by me then I'm so lost that this losing feels like dying Hope you be by me then As a young man me then Oh yes If I'm old till this is has me of a woman I find my way home so to the arms of my woman I will always go And if I mould till this oldness has me dying hope you be by me then mm. if I mo till this oldness
0: has me dying en el aire
4: Rock video.
1: Brian Jones fue multiinstrumentista y cofundador de The Rolling Stones junto a Mick Jagger, Ian Stewart y Keith Richards, en 1962.
2: Jones fue el verdadero alma mater de los Rollings en sus primeros años, pero acabó lamentablemente sus días ahogados en su propia piscina.
1: Muchos consideran que los años de Brian Jones fueron eh, los mejores de la banda debido a una, a una diversidad y creatividad que jamás se llegó a alcanzar posteriormente.
2: Sin embargo, su comportamiento errático, la fricción con sus compañeros y la escasa participación en los trabajos llevaron a su despido el 10 de junio de 1969.
1: Pero empecemos por el principio. Tras el famoso encuentro en una estación de tren entre Jagger y Richards, el cantante invitó al guitarrista a tocar en su banda Little Boy Blue and the Blue
2: Boys. Inc. Con ellos tocaba a Brian, que les abrió las puertas de la banda.
1: Corner, sin embargo, solo aceptó a Jagger como cantante, rechazando a Keith por tener un estilo demasiado Chuck perry.
2: Entonces, Brian decidió aliarse con Richards y formó la semilla de la banda junto a Ian Stewart, Dick Taylor y Tony Chapman.
1: Jagger se quedó con Alexis eh, Corners Blues Inc., pero un buen día fueron invitados a actuar en la ABC y solo seis miembros podían actuar. Corner dejó fuera a Jagger, que irritado se marchó a la nueva banda de Jones y Richards.
2: Así, Jones terminó aliado con los dos rebotados de la Blues Inc. Aquel desprecio fue lo que le dio la idea a Brian para adoptar el nombre de Laurie Stone, Piedras Rodantes, inspirándose en el tema de Moody Waters que estás escuchando de fondo.
0: Escuchas Rock Video. 91.4 FM.
1: Como decíamos antes, Brian Jones fue despedido en junio de 1969 y menos de un mes después falleció ahogado en la piscina de su casa.
2: Los informes de la policía indicaron que el músico murió a causa de un ataque de asma, enfermedad que sufría desde hacía tiempo.
1: Sin embargo, aún en la actualidad, esta versión es muy discutida.
2: Musicalmente, Brian Jones era muy experimental y exploraba caminos y sonidos exóticos en el rock.
1: Instrumentos como la el arpa eléctrica, la mandolina, el melotrón, el sitar o el ukelele, entre otros, no le eran extraños.
2: Su aportación a la banda más allá de la composición se ceñía a los arreglos y a dar la forma final a los temas.
1: Un ejemplo de ello es el sitar que introdujo en Petit Black tema que hemos escuchado hace unos minutos.
2: Sus proyectos en solitario tampoco tuvieron demasiada repercusión, ni tampoco sus colaboraciones con los Beatles.
1: Por otra parte, My Little One, que rinde tributo a este gran genio de la música, es una sesión registrada en 1968 en los Olympic Studios.
2: En ella participaron Brian en el sitar y percusión, Jimi Hendrix, como no, en la guitarra, Dave Mason en el bajo y Mitch Mitchell en la batería.
1: Los productores de aquella mítica sesión fueron Chas Chandler y Eddie Kramer.
2: Ahora escucharemos una auténtica rareza eh, aquí en Rockvidia. Y para hacerse una pregunta, ¿qué hubiera pasado si ambos no hubieran formado parte del Club de los 27? ¿Escuchas My Little One?
0: Interactúa con Ropidea. Encuéntranos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
1: Seattle, a finales de 1942, James Marshall Hendrix, más conocido como Jimi Hendrix, está considerado uno de los mejores y más innovadores e influyentes guitarristas de todos
2: los tiempos. Sus actuaciones en el Festival Pop de Monterrey en el año 67, el mítico Woodstock en 1969 y The Isle of Wight en 1970 le encumbraron al Olimpo del Rock. Aprendió a tocar de forma autodidacta, con una guitarra
1: acústica que su padre le regaló a los 14 años, ...fijándose en músicos como BB
2: King... Otros guitarristas del blues, como Moody Waters, o Robert Johnson, o el rockero Chuck Berry, también fueron sus referentes.
1: En 1966, conoció a Chas Chandler, bajista de The Animals, que pretendía reciclarse como productor y manager.
2: Así que Chandler propuso a Hendrix que grabase una versión del blues de Billy Roberts y Joe, con su propio estilo, para lanzarlo como sencillo.
1: El resultado convenció a Chandler de que debía firmarle un contrato, y rodearle de músicos para formar una banda.
2: Los británicos Noel Redding al bajo y Mitch Mitchell, a la batería fueron los elegidos y aquel el nacimiento de la Jimi Hendrix Experience.
0: En el aire. Rock video.
1: Existen innumerables anécdotas relacionadas con el guitarrista zurdo. Una de las más conocidas tiene que ver con Eric Clapton.
2: Manolenta estaba considerado un dios en la época, mientras que Hendrix era un desconocido. Durante una actuación de Cream, el estadounidense subió al escenario y su
1: interpretación fue tan bestial que el propio Clapton, hundido y avergonzado, hizo mutis por el foro.
2: El bajista de Cream, Jack Bruce, contaba que fue detrás de Clapton y le dijo a este: "¿Realmente es así de bueno este tipo?" el rumor empezaría a correr por Inglaterra.
1: Por otra parte, Hendrix también coincidió en vida con Jim Morrison y Janis Joplin. Fue durante una jam session en un local nocturno.
2: El líder de los Doors se encontraba entre el público. Subió al escenario, pero estaba tan ebrio que solo atinó a gemir y a emitir improperios durante toda su presentación.
1: Esa actuación terminaría en una gran pelea, producto de las palabrotas de Morrison. El músico sería expulsado por la seguridad del bar.
2: A las afueras del lugar, Janis Joplin, quien guardaba gran simpatía por Hendrix y no demasiada por Morrison, debido a encontronazos anteriores, le lanzaría una botella en la cabeza.
1: Lamentablemente, el 18 de septiembre de 1970, Hendrix falleció por aspiración de vómito mientras dormía, estado causado por una mezcla de somníferos y alcohol.
2: No obstante, el verdadero motivo de su muerte sigue estando en el aire y existen teorías sobre un asesinato por parte de su representante Michael Jeffery.
1: El legado de Jimi Hendrix perdura hasta el día de hoy, y la revolución que supuso su forma de tocar y sentir la guitarra no tiene parangón.
2: Jimi Hendrix apenas publicó cuatro discos en vida, aunque existen bastantes grabaciones en vivo y temas inéditos que cada cierto tiempo aparecen de la nada.
1: En este sentido, el 5 de marzo del 2013 se puso a la venta People, Hell and Angels, un disco con temas inéditos
2: de Jimi Hendrix. Y para terminar con algo de la historia de Jimi Hendrix, escucharemos de este álbum, Hear My Train Trainer Coming, junto con el comentario que también hizo en su momento el bajista de Cream, Jack Bruce. Este dijo, Eric es un maestro en la guitarra, pero Jimi, una especie de fuerza de la naturaleza.
4: Well, I hear my
0: idea. Llama 94-421-3276.
6: Uh,
1: Janis Lynn Joplin nació en una zona industrial de Texas en enero de 1943, muy cerca de la frontera con el estado de Louisiana.
2: Fue en su adolescencia cuando empezó a mostrar interés por la música, principalmente el jazz, blues y afroamericana.
1: La futura reina del rock and roll comenzó a cantar de forma habitual durante su época universitaria en Austin, la capital del estado de Texas, mientras estudiaba Bellas Artes.
2: En 1963 se trasladó a la ciudad de San Francisco, donde conoció a muchos músicos con los que se reencontraría posteriormente.
1: Entre 1964 y 1965 se sumió en estado de abandono total debido a la paulatina ingesta de drogas y alcohol.
2: Después de ello, un fuerte desengaño amoroso acrecentaría su inseguridad afectiva y sentimiento de soledad.
1: En 1966 se unió a la Big Brother and the Holding Company, una banda rústica pero con nervio que le iba a Joplin con manillo al dedo
2: toda la inseguridad que la muchacha mostraba en las distancias cortas se transformaba en arrolladora presencia sobre el escenario todo
1: esto se pudo palpar en la actuación que la banda brindó a los asistentes al festival de Monterrey de
2: 1967 Jimi Hendrix, The Who o Jefferson Airplane actuaron allí, también lo hizo el primer día la Big Brother and the Holding Company como no pudieron filmarles en esa
1: primera ocasión le solicitaron actuar al día siguiente la actuación de Pearl interpretando el blues de Big Mama Thornton, Ball and Chain, que escuchamos de fondo, fue espectacular.
2: Sus actuaciones eclipsaban a la banda, y es unido a que ella prefería un estilo más blues y soul, acabaron por hacerla abandonar el grupo en el año 1968.
6: Honey, if you came because it looks like a And it's all, all around. en el aire Drop Idea Con su nueva
1: banda
2: Cosmic Blues Band
1: Salió su segundo disco, I Got The Cosmic Blues Again Mama.
2: Sin embargo, la mezcla de rock, soul y blues no gustó y recibió muy malas críticas.
1: La posterior gira por Europa supuso un nuevo impulso, ya que el público la acogió
2: muy bien. Se convirtió en un símbolo de fuerza y rebeldía para muchas mujeres, pero a causa de la presión de la fama se enganchó lamentablemente a la heroína.
1: En 1969, completamente destrozada anímicamente y adicta a las drogas y el alcohol, abandona Cosmic Blues Band
2: realiza un viaje iniciático a Brasil donde deja la heroína y a la vuelta de esta se une a la Full Till Boogie Band.
1: En septiembre de 1970 se traslada a Los Ángeles para grabar el disco Pearl. Desgraciadamente, el 4 de octubre fue encontrada muerta.
2: Oficialmente, debido a una sobredosis de heroína, lo que causó sorpresa entre sus conocidos porque consideraban que ya no consumía.
1: Joplin fue incinerada en la funeraria Pierce Brothers Westwood Village en Los Ángeles. Sus cenizas fueron esparcidas desde un avión en el océano pacífico a lo largo de Stinson Beach
2: En su testamento Joplin dejó 2.500 dólares para realizar una fiesta en su honor en caso de su desaparición
1: Alrededor de 200 personas recibieron invitaciones para la fiesta que decía Las bebidas son por Pearl una referencia al apodo de la cantante
2: El evento tuvo lugar el 26 de octubre del año 70 en San Anselmo, California Contó con toda la presencia de su hermana Laura el prometido de Joplin, Seth Morgan y su manager de gira, John Cook a pesar de sus
1: excesos con el alcohol y las drogas, lo más importante de destacar es su legado musical.
2: Sus geniales interpretaciones, así como su estilo apasionado y desgarrador, no dejaban indiferente a nadie que la escuchase o que mejor aún la viese actuar en directo. En
1: 2003, Pearl se colocó en el lugar 122 de los 500 mejores álbumes de todos
2: los tiempos. Y para cerrar lo que ha sido un pequeño resumen de la trayectoria de Janis, escucharás la única canción que consiguió el número uno en las listas. Esta fue escrita por Chris Christopherson y fue Mi and Bobby McGee.
6: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train. And I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before a rain. And rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon
2: out of my dirty
6: red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Yeah. When she'll wipe her time, I was holding Bobby's standing by. We sang every song that Draven knew. Yeah. Bobby again From the Kentucky coal mine To the California sun Hey Bobby Shared the secrets of my Soul Through all kinds of weather Through everything We're done Yeah Bobby baby kept me from the world One day I'm just Selena slow I let him. of freedom is just another word for nothing left to lose, nothing, that's all that Bobby left me, but if feeling good was easy loud when he sang the blues, and hey, feeling good was good enough for me, mm -hmm. good enough for me and my Bobby.
0: video en Candela Radio
1: Jim Morrison era y sigue siendo uno de los más populares e influyentes cantautores de la historia del rock.
2: Es ampliamente considerado como el prototipo de estrella de rock, osco, sexy, escandaloso y misterioso.
1: Y también se le supone como uno de los cantantes más icónicos e influyentes en la historia del rock.
2: Nacido en diciembre de 1943 en Florida, vivió durante su niñez en diferentes ciudades de los Estados Unidos. Esto a raíz de la profesión de su padre, que era militar.
1: Estudió cine en la UCLA, la Universidad de California, Los Ángeles, aunque pronto se centró
2: en su vocación, la poesía. En esa época comenzó a experimentar con las drogas psicodélicas.
1: Por otra parte, Morrison estaba especialmente atraído por los mitos y religiones de las culturas de los nativos americanos.
2: Estos intereses parecen ser la fuente de muchas referencias a criaturas y lugares tales como lagartos, serpientes, desiertos y lagos antiguos que aparecen en sus canciones y poesías.
1: En en 1964, Ray Manzarek le pidió a Morrison que crearan una banda de rock, tras cantarle una de sus poesías.
2: Con Manzarek a los teclados, reclutaron a John Densmore como batería y a Robbie Krieger como guitarrista, que tocaban en el The psychedelic Rangers para montar The Doors.
1: Así las cosas, el LP homónimo vio la luz en enero de 1967, justo hace 50 años.
2: Por otra parte, Been Down So Long fue el tercer single del último disco de estudio de la banda, LA Woman publicado tres meses antes de su muerte.
0: de tu música En rock idea This
4: is the end
1: La historia cuenta que Jim escribió gran parte de las canciones que formaron parte de los primeros discos de la banda en su casa de Laurel Canyon.
2: Entre ellas Love Street, inspirada en la calle que veía desde su balcón. Por lo tanto, este es un lugar histórico para todo fan de la banda.
1: Strange Days, su segundo disco de estudio, llegó a ser disco de oro, pero su productor lo consideró un fracaso comercial.
2: Waiting for the Sun y South Parade, sus siguientes trabajos, fueron bajando nivel poco a poco debido a la dependencia de alcohol que manifestaba Morrison. Su informalidad a punto estuvo de desintegrar al grupo, que no obstante se mantuvo unido. Morrison Hotel, de 1970, marcó un punto de inflexión, ya que a mediados de ese año comenzaron con la grabación de su sexto disco de estudio.
1: En su sala de ensayo, que pasó a ser un improvisado estudio de grabación, la banda empezó a trabajar en una canción titulada LA Woman",
2: Destacado por ser una pieza de rock marcada por sonidos psicodélicos y una actuación vocal memorable, donde Jim Morrison deja en claro todo su talento cantando con una llamativa voz furiosa y rasposa. La grabación de esta canción se
1: realizó en vivo, sin arreglar ningún detalle ni sobregrabar ningún instrumento.
2: Todo fue hecho en una sola toma, y para lograr este maravilloso detalle, los Doors necesitaron a dos músicos de sesión que las acompañaron el bajo y la guitarra. También entra en el terreno
1: de la especulación el
2: tema referente a la grabación de la voz. Y esto fue, al parecer, que el legendario vocalista cantó desde el baño del estudio.
1: Morrison quedó muy a gusto con la acústica de ese cuarto y el llamativo efecto que producía en su voz.
2: Tras la grabación del disco, Morrison decidió mudarse a París para desconectar junto a su novia, Pamela Carson. De nuevo,
1: extrañas circunstancias sobrevuelan por la muerte acaecida el 3 de julio de 1971, exactamente dos años después de la muerte de Brian Jones.
2: Fue encontrado en la bañera y se concluyó que falleció debido a un ataque al
1: corazón. Sin embargo, se sabe que no se le practicó ninguna autopsia y existen versiones que hablan de una sobredosis
2: de hecho recientemente la cantante y actriz británica Marian Faithful ha revelado que su exnovio y traficante de drogas Jen Breitwil fue quien mató por accidente al artista
1: en otro orden de cosas en junio de 2013 un análisis de fósiles reveló un lagarto uno de los más grandes jamás conocidos que existió en Birmania y se le dio el apodo Barbaturex Morrisoni en honor a Morrison
2: en su momento Jason Head descubridor del fósil y paleontólogo en la Universidad de Nebraska, Lincoln, dijo lo siguiente, se trata de un lagarto grande y él era el rey lagarto.
3: Who? Yeah.
0: Haces, Rock Videa, llama 94 421 3276
1: Johnson fue el primer miembro del club de los 27 antes incluso de que éste
2: existiese Nacido en 1911 en Mississippi fue cantante, compositor y guitarrista de blues conocido como el rey del blues del Delta Johnson grabó solamente 29
1: canciones algunas con dos versiones, lo que totaliza unas 42 grabaciones entre noviembre de 1936 y junio de 1937
2: Además, solo existen de él unas 3 o 4 fotografías, lo que aumentó su leyenda. Su virtuosismo musical por otra parte, era notable
1: Por si fuera poco, a menudo se cuenta la leyenda de que Robert Johnson vendió su alma al diablo para ser mejor guitarrista de blues.
2: En cuanto a su estilo se le considera el maestro de la slide guitar y uno de los más insignes autores de la poesía popular esta hay tres constantes en las letras de Johnson. Lo ecímero, las relaciones
1: humanas, el vagabundeo incesante y los terrores irracionales.
2: Debemos subrayar que en su fijación por lo oscuro influyeron sus productores, empeñados en registrar los temas más densos, los blues sucios y las tonadas con terciopelo ajado.
1: Y su muerte ocurrió bajo extrañas circunstancias, envenenado con whisky por un marido celoso, por neumanía o sífilis.
2: Lo único seguro es que falleció el 16 de agosto de 1938, Tenía 27 años.
1: Según Robert Plant, todos los rockeros le deben la existencia.
0: Candela Radio es...
1: Rock Video.
2: Hemos llegado al final de este especial de Rockpedia, dedicado al Club de los 27. Esperamos que hayan sido de tu agrado y estate atento que vendrán más especiales y más sorpresas. Por mi parte, yo, Adolfo Yañez, me despido hasta principio de marzo, me voy de vacaciones, pero sin antes recordarte que nos puedes seguir como siempre en la página de Facebook y en Twitter en arroba Así que será hasta pronto.
1: Disfruta, Adolfo, entonces de las siguientes semanas en tu tierra natal. Mientras, la actividad de Rockpedia continuará aquí, los jueves de 8 a 9 de la tarde, en el 99 1.4 de Candela Radio y a través de la web en candelaradio.fm. Recordad que también tenéis disponibles los programas ya emitidos en iVoox e y en nuestras redes sociales y que podéis dejarnos un mensaje, si así lo deseáis, en el 94 421 3276 de Candela Radio o en rockvidea.gmail.com. Finalizamos la edición especial de Rock Video de hoy, dedicada a los eh, miembros más relevantes del Club de los 27, con el clásico de Barón Rojo, Concierto para Ellos, en el que recuerdan a figuras emblemáticas del rock ya fallecidas, eh, y entre ellas, pues tres de nuestros protagonistas de hoy. Nos despedimos, hasta la semana que viene, Sergio Martínez y Miguel Ángel Puentes, saludos y rock and roll.